0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。发端即用点，我本楚狂人，凤歌笑孔丘。据《论语微子》记载，孔子将去楚国游说楚王，楚国狂人接舆在他车旁唱道：“凤兮凤兮！”何得之衰？往者不可见，来者犹可追。已耳，已耳。今之从政者殆耳。皆余是阳狂的隐士，不赞同孔子奔走救世的举动。李白以楚狂人自比，暗示对政治失望，想要像楚狂人那样去山水间过隐居生活。直呼孔子名讳，傲然狂放，表现的是对主流社会、主流话语的疏离。手持绿玉杖，朝别黄鹤楼，五月寻仙不辞远，一生好入名山游。拿着仙人所用的嵌有绿玉的手杖，清晨离开黄鹤楼，来到庐山。五月两句是李白一生游历名山大川与求仙学道的精彩写照。庐山秀出南斗旁九句是本诗第二个层次，泼墨似的正面描绘庐山风光。这部分节奏甚独特，前七句句句押韵，语感紧凑密集。先鸟览全山，庐山位于南斗的分野。秀挺入云，山形如九叠云平云霞般展开，青青山色映入潘阳湖，湖光山影美不胜收。接着细描述处绝景，金雀三十梁、香炉峰，而将重点落在瀑布上。三十梁飞瀑如银河倒挂，直泻而下，与香炉峰瀑布遥遥相望。然后一顿，总写全景：翠影红霞映朝日，鸟飞不到无天长。红日苍山特立云表，东望无天，辽阔无际。浓墨重彩绘山景后，诗人一气书写自己登山所见：登高壮观天地间，大江茫茫去不还。黄云万里动风色，白波九道流雪山。这是自然风光吗？是又不是，是从庐山远眺所见的长江的壮观景象，又是李白自写胸中之妙。与他在华山所写的“西岳峥嵘何壮哉，黄河如丝天际来，黄河万里楚山动。”含我古转秦地雷一样，见西岳云台歌赠丹丘子，是诗人心中浩浩荡荡、奔腾不息的黄河长江。自然山水折射的是李白的精神世界，山一般高峻雄伟，水一样汹涌激荡，虽屡遭挫折、历尽磨难，依旧开阔高远，气象万千。诗兴因庐山而激发，唱着《庐山谣》，从容地照照石镜，心情为之一爽。南朝谢灵运的游览之处早已被青苔覆盖。人生正常，盛世难在，李白不由得或慨系之。早服还丹无事情，琴心三叠道出城。还丹。指道教徒认为福后能白日飞升的仙丹。琴心三叠也是道教语，指修炼身心以达到心和气静的境界。诗人想象着自己有一天能修炼升仙，摆脱俗世烦恼，到达神仙世界。遥见仙人彩云里，手把芙蓉朝玉京。玉京。是元始天尊的居处。对美丽神秘的仙家境界的追求是李白的夙愿。早在天宝三年（公元744年），被玄宗赐金还山，郁郁离开长安之后，他就远赴山东，去齐州紫极宫师从高天师学道。经过十分辛苦的修炼后，获得了道路。凡入道者必受的符箓。从那时起，李白就已是一位通过了入道仪式的道教徒了。其实，从李白的经历可以看出，他对道教的崇信、对神仙境界的向往，主要是源于浪漫的天性和对精神自由的热烈追求。因此，在本诗结尾，诗人就设想了这样的境界。先期汉漫久害上，愿接卢敖游太清。据《淮南子·道应》载，卢敖游北海，遇见一怪仙，卢想与其同游。怪仙笑道：“吾与汉漫，其于九害之外，吾不可以久诸。与汉漫游，即与造物者游。”李白法用其意，以怪仙自比。比卢敖，比卢世玉，邀约卢一同徜徉于九天之外，共作神仙逍遥游。李白是矛盾的，他一面希望摆脱世间羁绊，进入自由自在的神仙境界，一面又留恋山水，热爱人间风物。这种矛盾也是太白诗的独特魅力，浪漫的想象。梅尔幻的境界，给人以丰富的美感享受。诗的节奏跌宕多变，韵律随诗情自然转换，或平缓，或高亢，或急促，或悠扬。读李白的《歌行》，总觉得他写的是歌词，既错落洋溢，又行云流水，妙造天然的以文字呈现音乐性。本诗既为名正。